0: 欢迎朋友们走进到我们今天的《艺海藏家》，我是永峰。今天我们邀请何许任也一起和大家聊一聊天下第一行书《兰亭序》。我们看看他的作者王羲之有着怎样的经历。我们同时也要了解《兰亭序》为何成为天下第一行书
1: 。这里是《艺海藏家》。《兰亭序》是东晋右军将军王羲之五十一岁时的得意之笔，记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修憩视野的壮观景象，抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。崇山峻岭之下，茂林修竹之边。承代酒意，挥毫泼墨，为众人诗赋草成序文。文章清新优美，书法求见飘逸，被历代书界奉为极品。宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。
0: 其实为什么会写《兰亭序》啊？
2: 《兰亭序》呢，这个我就简单的说一下啊。他、嗯、是在公元三百五十二年的时候，东晋永和，因为他已经说了这时间，永和九年，岁在癸丑啊。嗯、呃，已经把时间告诉我们了。嗯、就在东晋的这个时候，呃，他和友人谢安，实际上王绰等等，当时都是名士，四十多个人呢聚会于兰亭。嗯，啊，会聚于兰亭这个地方，行休禊之礼，当时饮酒赋诗所做的一个序。因为这个集子最后编成了《兰亭诗集》，嗯嗯，但是我知道呢，包括我所了解的，大家对《兰亭诗集》可能反而了解的比较少，嗯嗯，知道的比较少，<对>怎么说呢？都被这个《兰亭序》的这个光芒所掩盖了。显然呢，这就是抢尽了风头。对、嗯，一篇序文比这个正文都重要了。<对>嗯当然，这个为什么，是有道理的。嗯，因为呢，诗词歌赋啊，在咱们文化历史上，嗯、每一个时代人才辈出啊。无数的优秀的诗篇都流传下来了，所以说呢，作为一个诗集来讲呢，因为大家及时行乐啊、饮酒作赋的这些东西呢，也是非常出色的作品。嗯，但是这样的作品可以这么说，在中国诗词历史上是比比皆是。而《兰亭序》这篇序文来讲，可以怎么说，是王羲之一生他艺术的一个总结、一个结晶，同时也是中国书法史上代表性的一个。作品表现出来，这个就是王羲之一个他对修辞、对文赋一个非常强的他的艺术的创作能力，而且这种能力是，由自然而生，呃，归于自然。他是当时也是在微酣的状态下啊、呃，饮了一些酒，把当时的场景记录下来的同时。抒怀咏志，体现出来了他对当时的一种社会、对这种名流高士的这种聚会啊、状态啊，还有人生啊这种对人大、对生、对死的一种感悟的东西。所以，从散文、从内容、从书法、从艺术，达到了非常完美的结合。所以说，这篇序文它的产生，包括它的影响力，还有它最后艺术的成就，确实是高于了那些。所谓这个名士风流们所做的诗集，
0: 嗯
2: ，这也是有道理的。嗯
0: 、也就是在永和九年，这么一帮文人雅士，对、嗯，他们聚会吟诗、嗯、作赋，
2: 一个艺术沙龙，对对。嗯
0: 、但我们也听到啊，在这儿有一个比较有意思的游戏哈啊、嗯、什么曲水流觞、
2: 啊啊？曲水流觞啊，当时士大夫阶层啊比较流行的这么一个。高雅的游戏吧，嗯，因为咱们中国讲究这种比较婉约的，那个时候的人他的品味追求是什么？哎，我得呢有一点这个情趣，怎么叫情趣呢？取水很明显，那就水是怎么是弯弯曲曲的，嗯，它有这么一个水槽，然后顺着河可能，哎，这个亭子嘛，小溪边上他就修了这么一个，嗯，小水渠，觞呢是一个酒器，以前青铜器里面咱们大家会接触到小酒杯，带耳的小酒杯。浮在这个水面上，里面放满了酒，顺着水而流，流到谁那儿，一停下来作诗。每个人作诗，如果做出诗来，喝一杯。哎呀，我这诗没想好，连发三杯，继续流。Oh, 本身的水的时间呢，就给大家了一个思想的时间。嗯，对吧？有了这个思想，<对>有的时间呢去思考呢。哎，看你们大家的文采，看你们大家的这种典故，嗯、看大家的能力，大家有情趣了。同时呢，又很自然的呢，把这个游戏变成了一种创作的一个状态。嗯，所以以前的这个文人高士们就会用这种东西来去进行一种所谓高雅的游戏
0: 。在这个序里面，我们也看到了有很多涂改的地方，是因为他喝多了呢，还是因为有别的什么原因呢？他写草稿啊。
2: 写草稿都会涂涂改改的。当时的这个文人呢，嗯、他是这样：王羲之就在大家酒过三巡的时候，他自己也微酣呢，哎，看到这个场景，大家也在吟诗作赋，他自己对于当时的环境啊，曲水流觞啊，茂林修竹啊，对吧？环境的描写，人物的描写都出来了。嗯、当时他就是拿笔即书，嗯，直接就把自己的感受写在上面。当然，毕竟那个时候酒过三巡，嗯、可能又不是刻意的去思考，嗯、只是有感而发，嗯、有情而写。嗯、所以说呢，他可能会某些字，咵，思绪，嗯，可能到了笔没味道，哎、嗯呃，有图的地儿。包括你看，如果大家去看丛山，你看那个茂林修竹、丛山峻岭，嗯、那个丛山还少了两个字，把、啊、就直接加上旁边丛山，嗯嗯，这是一个非常原始、很自然的状态完成的一篇序文。呃，而据说还有考证那个岁在什么时候，那个是空了一个字的地方。嗯，完了后,后来呢想起来了，今天是癸丑年啊，嗯、然后把那一个字的地方写了俩字儿，嗯、所以那癸丑俩字写得特别紧。这篇文章大家如果仔细去看的话，这篇真迹的话，就会发现大小不一，错落有致。嗯，呃，只有竖行没有横列，嗯、什么概念呢？就是竖着是成行的。嗯，基本上。不成立，不是一类类的。大家可能也知道，之前再早一点的话，两晋南北朝时期呢，它是什么概念呢？章草以隶书为主，嗯、然后进而有隶书的草书，咱们叫做章草嘛。嗯，这这个书体呢，基本就是竖要成行，横要成列。为什么？它是单个字比较规范、比较规矩嘛。嗯、啊，这么一个情况。而那个时候，它的书法已经打破了这种所谓比较稳定的一个构成的形式。哦、啊。变成了一个比较有活力的，因为竖成行是他的习惯嘛，嗯，竖着写，成为行，每一行都是能看得很清楚，嗯，但是每一行的行距也不尽相同，这里面就有了很天真、很浪漫、很自然的一种状态在里头，嗯
0: ，他写了这个《兰亭序》之后，您看又有涂改，嗯嗯、呃，又有忘了的加上的，对，这不能再重写一次吗？重写一次是不是比这个会更好一些呢？据
2: 说重写了二十多遍。呃，史书记载呢，啊、对，呃、啊，至少他是肯定重写过。九九醒了以后，嗯、重写了二十多遍，完了发现哪篇也没有这篇好。啊，重写几遍我不清楚啊，嗯，但是我想最终流传下来的这个版本，我相信是他至少自己是最满意的，嗯、也就是无法超越的。为什么呢？因为很有可能他是可以重新写文章，文笔也很通畅了，嗯,嗯，但是情绪上没有这个时候这么饱满了。嗯，很多东西，我想大家对艺术的这种追求啊，为什么叫做浪漫天真呢？这种最纯粹的、最自然的状态，实际上所体现的艺术的表现力，还有体现出艺术家的情绪，也是最饱满的、嗯。这个艺术啊，嗯，好的艺术是不可重复的
1: 。您正在收听的是《艺海藏家》。
0: 说到这儿呢，我们也就明白了为什么在我们行外人看来，一副草稿竟能成为传世佳作。若不是经年累月的积累，怎么能够成就那有如神来之笔的佳品呢？正如德亮说的，好的艺术是不可重复的。那德亮接下来要给我们讲一个故事，就是最好的佐证。好，我们待会儿一起回来了解。
1: 本节目由喜马拉雅独家播出。